0: ¿Qué tal? Hoy te tenemos testimonios de carne y hueso para que realmente te lances a la aventura. Así que, acompáñanos. <risa> Bienvenidos otra vez a nuestro nuevo episodio con grandes invitados, súper, súper grandes invitados. Aide, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien.
1: Hola a todos y bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy, ya que el podcast anterior pues vimos cómo vivir un proceso vocacional, de dónde, cómo toda la información relacionada a esto y ahora tenemos pues de viva voz personas que ya han vivido el proceso y que ya han elegido y dieron su sí también. Y pues tenemos aquí de invitados al padre Josué Loredo, a uh, Magrey Gustavo matrimonio uh, yeah. Hasta se emocionó. <risa> <risa> Y a Paola Cruz, consagradas de la compañía de
0: María de Nazaret.
1: Bienvenidos. Gracias. gracias
0: ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están con esta invitación? A ver, cuéntenos. Muy
2: Nerviosos. ¿Eh? Muy contentos por la invitación y agradecidos. Muchas gracias.
3: Sí, también igual, contenta y muy agradecida por la invitación. Ah, pues ¡Qué padre! Espero que se
0: sientan súper a gustos. ¿Qué, ¿Qué vas a decirme? Hasta mucho gusto de compartir nuestras experiencias. Oh, oh. ¡Ah, excelente, excelente! Pues bueno, quisiera ya empezar con esta pregunta porque quisiéramos preguntarles con respecto a ustedes que han hecho un proceso, ya una elección en, en la voluntad del Señor, ¿no? Y quisiéramos que nos compartieran pues ya estas preguntas que ya tenemos preparadas, elaboradas, no se sientan nerviosos, no se sientan comprometidos, pero quisiéramos saber la verdad, la cruda verdad de lo que pasa en un proceso vocacional y cómo es eso de lanzarse a la aventura. Yo quisiera preguntarles, a ver, así cada uno nos vamos en el orden así, primero con el padre Josué, luego con María Itaú, y luego con Paola, a ver, díganos esta primera pregunta. ¿Cuál fue el detonante que los hizo hacer hacerse el proceso vocacional? Así como que, a ver, porque pues uno trae miedito, así como que no, no, mejor no, mejor le huyo, vámonos por acá. ¿Pero qué les hizo así lanzarse a tomar este proceso? Yeah.
3: Ah,
2: ver, bueno, pues simplemente como un preámbulo, eh, yo no quería hacer un proceso vocacional, es más, ni siquiera sabía que existía el proceso vocacional digo era un chavo de parroquia, pero en mis tiempos, el año 2007 eh, que fue cuando hice mi proceso y cuando entro al seminario yo no había escuchado del proceso vocacional pero hubo un detonante muy concreto y, y muy puntual que fue el vicario de mi parroquia era un sacerdote recién ordenado, eh, muy joven y había muchos jóvenes en la parroquia donde soy originario, entonces él, un momento de mi vida muy, muy puntual, eh, él me dice, tú vas a ser sacerdote, y yo, ni lo había pensado, ni, ni lo tenía en mente, y él me invitó a ir a un retiro vocacional, que fue un encuentro vocacional sacerdotal, el 4 de marzo del año 2007, entonces, ¡Ah, dale,
0: cuando,
2: qué preciso! Ahí es cuando yo inicio mi proceso vocacional con este encuentro y ahí es cuando conozco lo que es el Centro Vocacional de Monterrey, eh, que yo ni sabía que existía. Entonces fue un, la invitación del sacerdote de mi parroquia, de mi vicario, a vivir un encuentro sacerdotal que por ende lleva a iniciar un proceso vocacional en mi experiencia.
0: Wow, padre. ¿Qué, qué, qué enamorado, ¿eh? Solamente los enamorados se recuerdan se del día, de la hora. Así
1: como. Ese es otro
2: tema, hermana.
0: Relata Marcos, ¿no? A las tres de la tarde sucedió. Esto. Le puedo
2: decir si quiere la hora. No, ah, no,
0: no, 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 bien. Mucho compromiso, mucho compromiso, padre. O sea, sí. A ver, Mairetavo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Cuéntenos. Pues,
4: bueno, en mi caso. Yo fui la que llevé el proceso vocacional. Él
0: aquí me acompañó
4: desde el principio. Este fue en 2016, por ahí. Y eh, yo me encontraba en un momento de mi relación, relación. Porque ya teníamos un.
0: Excelente, padrísimo. Y a ver, y tú, Paola, cuéntanos ahora, ¿cómo fue? Porque aquí el baile y Tavo tuvo la certeza en su corazón de que tenía que hacer el proceso y pues con todo y el
3: miedo dijo, ahí voy, ahí voy. Sí, bueno, en mi caso eh, me pasó también, o no, no tenía certeza de qué pasaba con mi vida, este... Solo, solo recuerdo que en mí pasaba esto de ¿y qué más? que sigue? Ya como que sentía que lo que hacía no, ya no satisfacía mi, lo, lo, pues mi vida, no sé, como para así decirlo. Entonces, pues también llegó a mi encuentro el, el coincidir con las hermanas y en una ocasión me, me invitaron a una velada vocacional y en esa velada el compartir con una de las hermanas, eh, compartirme su experiencia dentro de la compañía, me inquietó para para hacer algo más en, en mi vida y, y sobre todo para iniciar un proceso en el que pudiera descubrir este qué, qué, es, qué era ese vacío que, que existía o qué era eso que ya no satisfacía. Entonces, eso fue solo una plática con una hermana y, y para animarme a decir, bueno, va, voy a ver qué, qué hay más allá.
0: Ándale, no, no, es que
3: dios sabía quién mandar en los
0: momentos precisos para que uno se lance ¿verdad? Sí, sin duda
1: Ahí estaban las personas dispuestas también a traer más gente Y bueno, quiero pensar, o bueno, no quiero pensar porque esto es, yo creo que casi seguro Que no salimos igual después de, antes del proceso y después del proceso hay muchas cosas que cambian ahí, hay muchas cosas que se mueven. Entonces, nos gustaría que nos mencionaran tres cosas que cambiaron, que cambió en ustedes después del proceso vocacional. ¿Quién, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? <risa> A ver, padre, díganos, tres cosas.
2: Yo sí. vale. quisiera puntualizar algo antes de responder. Eh, si el... Video podcast pasado, hablaron del proceso y de manera peculiar comparto que en mi vida, yo cuando entro al seminario, me toca trabajar en la pastora vocacional de seminarista dos años y luego hacer un año completo de experiencia eclesial en el centro vocacional, donde se hace el proceso e iniciar mi ministerio como sacerdote en el centro vocacional. Entonces, hasta hace algunos años... Cinco años de mi vida había estado en el centro vocacional. Pero cosa curiosa, yo no conocía el proceso vocacional. Y, y a lo que quiero responder es que propiamente yo no hice un proceso vocacional como tal. Lo que decía en la pregunta pasada, que yo entré un 4 de marzo, es ya el cierre del proceso. Solo tuve una entrevista con un sacerdote y viví otro retiro más y punto. Pero de estos elementos, yo hice el esfuerzo bueno, voy a responder tres cositas. Entonces... ¿Qué cosas cambiaron para mí en base al proceso vocacional? Primero, mi idea de la formación sacerdotal. Yo no tenía idea de lo que era el seminario, porque mucha gente piensa que en el seminario la gente se la pasa rezando, los seminaristas, o que no comemos, o que no hacemos deporte. O sea. Entonces, cambia por completo la idea que tienes de lo que es el seminario. Propiamente la formación sacerdotal en el seminario de Monterrey. Segunda, yo no tenía una ilusión por el sacerdocio. Yo iba al proceso vocacional Porque a mí me invitaron Por no decir otra palabra
3: Pero
2: <risa> creció en mí Una ilusión por el sacerdocio Fueron como modelando Y las palabras Como decía la hermana Pau eh, Que iban diciendo Los sacerdotes, los finalistas Van como ayudándote a discernir Entonces Ahí nace una ilusión Por el sacerdocio Y tercera la conciencia de la llamada de Dios. ¿Por qué? Porque yo en mi vida, aunque había sido monaguí desde pequeño, yo estado en grupos de adolescentes, nunca había escuchado que Dios te llamaba a algo como esto. De manera curiosa. O sea, casi siempre es muchas cosas, pero yo no recuerdo un momento en el que me hayan hecho clic y decir, Dios te llama a ser santo, a ser feliz. Entonces, esto cambió. Mi conciencia de que Dios te llama a la santidad.
3: Así es. Wow.
0: No, no, no. Viene con todo el padre. Viene con todo.
2: Hermana. Qué bárbara.
0: Maire,
1: cuéntanos. ¿Qué te cambió el proceso? Pues mira, la verdad es que esta es una pregunta
4: bastante, bastante compleja. Porque, pues, este cambió todo. cambió realmente. Este fue un cambio de vida. Un giro de 360, donde era una maire transformada. Entonces, eh. Tres cosas puntuales que puedo decir que cambiaron. Fue pues, primero mi relación con Dios, pero una relación personal. O sea, mi maldeo y Dios. Es algo que realmente no había vivido de esa manera antes. ¿sí? Y creo que fue en base a que me conocí yo misma. O sea, me conocí a mí, me conocí como que, como Dios me regaló mi vida, como Dios me creó. Y eso fue algo que, que realmente. Eh, me cambió para mí en la parte de que oye, no es Dios un mente así, un Dios que está afuera, es un Dios que está adentro es un Dios que me rodea ¿no? y fue algo de, de una, una de las cosas que me otra es, es eh, algo que, que no sabía antes, o que sea, lo había escuchado pero no sabía que era la santidad o sea, algo que me cambió saber eh, que la santidad es alcanzable. entonces antes pues, lo oía ya a los santos bien lejos y ahora eh, después de, ese, de, de conocer todo esto ahora veo a santos aquí al lado no puedo saber que yo puedo estar ahí entonces y, y no nada más yo no, no decir solamente yo puedo estar ahí yo puedo ser santo es decir todos los que me rodean pueden ser santos o sea, mis papás eh, mis hermanos todo, todo, todos todos los que me rodeaban en ese tiempo que pueden ser santos y ahora por pues lo mismo no busco la santidad eh, en mi familia, en mi esposo, en mi y, y saber, sobre todo, saber qué es alcanzable, porque a veces creo que muchas veces lo pasamos por alto y no, no sabemos qué es real, o sea, que podemos realmente alcanzar la fatiga, o sea, qué grato sería, ¿no? Entonces, pues luchar para eso. Y la otra, creo que va un poquito también de la mano, es eh, tener una firmeza realmente en mi fe, o sea,
0: tener una fe
4: que no es tibia, porque antes. Eh, pues era muy sencillo decirte cristiano pero no asumir toda la responsabilidad y una, una gama de responsabilidades eh, enorme de ser cristiano entonces a partir de ese momento eh, fue un cambio en mi vida para, para asumir esa responsabilidad que tengo como cristiana hacia mí hacia el mundo hacia las personas hacia absolutamente todos y pues ahora sí eh, de, de olvidar como que la tibieza espiritual y, y quizás, pues, entrarle de lleno, ¿no? O sea, de bien, sí a todo, ¿no? ¿no? No quedarnos así como que no quedarme corta, hacia pues que Dios Creo que eso es una de las... Eh, con la manera en que puedo recibir la manera en que cambie.
5: ¿Te pude agregar algo también?
1: A ver, dime.
5: Algo que, que mencionaba, María. Yo no llevo todo eso ocasional, pero... Creo que algo que, que a, mí me, a mí me cambió después de que me ¿no? es como llevó esa parte hacia nuestro matrimonio. De, de este, mi visión del de matrimonio cambió un poco, bueno, cambió mucho. En que creo que si, si no hubiera traído mayor o matrimonio, tal vez hubiera sido más como el cuál es el objetivo del de matrimonio. Está muy muy como trillado, muy vendido, el, el patrimonio es para ser feliz, para amarnos, y, pero creo que, ah, obviamente sí, sí, sí lleva esa parte, no, amarnos, ser felices, pero es un camino a la santidad, que es, es un elemento que no, que no se toca mucho cuando salgo de una se habla acerca de la fiesta, se habla acerca de qué salón va a ser, qué grupo va a tocar en tu boda, este, y, a, y a veces se toca eh, el tema de, de, de la celebración como tal del matrimonio en la, en la misa pero todavía más allá es, es, es ese objetivo del matrimonio de, de alcanzar la santidad creo que es algo que, que Mayret nos, nos trajo a nuestro, a nuestro hogar eh, a raíz del proceso de que yo.
0: así que así lo hacemos así Ay. No, qué, qué, padre, qué padrísimo, ¿no? Son los, son los frutos, son los frutos de, de un proceso, ¿no? Y, y de llamadas así como el padre, ¿no? Bueno, que van, que van este, yo le llamo, van taladrando el corazón, ¿no? Ahí poquito a poquito, ¿no? me parece que no, que no está entrando, pero está entrando con todas las ganas del mundo. Pero ya está bien adentro, ya esta pronto, se está dando en cuenta,
1: a
3: nos ver, vamos. Miren, <risa> a ver,
0: vamos, cuéntenos, a ver, que esto se está poniendo emocionante.
3: Pues, a mí tres cosas que cambiaron, pues primero también de inicio, mi relación con Dios. Eh, tampoco venía de una chica de, de parroquia ni nada, entonces este, no, no conocía... Es, pues nada más de misa, ¿no? Y lo que oigo y lo que me cuentan y nada más. Entonces, para iniciar eso, el conocer a Dios y tener como una relación profunda con Él, o sea, de encuentro, de no nada más es de arriba, y, sino una, de amigos, ¿no? Entonces, eso es para mí algo muy importante. Y luego otra cosa es el poder encontrar el rostro de Jesús en las demás personas. Y bueno, específicamente yo pues en los jóvenes eh, y sobre todo adictos, que es nuestro apostolado. Entonces, el reconocer ahí a Jesús en su corazón, en lo profundo de ellos, para mí ha sido una de las cosas que el, mi proceso, porque desde el inicio que, que inicié el proceso dentro de la compañía, pues me invitaron a hacer el apostolado, entonces desde ahí. Y otra cosa, pues también en, en esta parte de... Mmm, el convivir con más personas porque sentía que en algún momento era muy aislado, muy este, ensimismada, casi creo, por así decirlo. Entonces, el vivir en comunidad me abre como a un amor universal. Ajá, entonces, eso es para mí lo las cosas que han cambiado en mi vida eh, eh, como muy grandes, muy extraordinarias. sí
0: no, 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 qué bárbaros, qué bárbaros, qué, qué testimonio, señoras y señores, estamos escuchando hoy, ¿Están ustedes, ustedes, están ustedes aquí viendo para creerlo, para que vean que no son mentiras, son seres humanos, como tú, como yo, que sienten, que viven y que experimentan, yo siempre digo, experimentan el amor de Dios en sus vidas, que eso es lo que nos mueve al final de cuentas. Bueno, bueno, la, la siguiente. ¿Qué obstáculos se encontraron en todo el proceso que ustedes vivieron para tomar la decisión? Porque pues hubo un proceso, no es de que ya de la noche a la mañana, como que, oye, nos casamos, oye, tú vas a el sacerdote siempre sí, ¿no? Ah, ah. Y ya te metiste de volada y ya te casaste y ya te consagraste. A ver, ¿qué obstáculos se encontraron en ese momento? Cuéntenos. Así si quieren dos, si quieren tres, si... no, pero no diez, ¿eh? Por favor. <risa> Porque luego nos asustan a los que están escuchando y pues, por favor, no. <risa>
2: Yo, yo empiezo nuevamente.
0: Ay, madre.
2: Este, lo verdad es que aquí tengo mi apuntador, ¿eh? Todo ya.
1: Ah, listo. Vale. Eh, Nadie me ha preparado.
2: Había pensado en una respuesta y ahorita voy a decir Otra sí. Ajá, dos. Sí, sí. Wow. Pero es parte de, y para que vean lo que decía la hermana Joana, que son experiencias reales, ¿verdad? ¿Qué obstáculos? Yo creo que el primer obstáculo es, digamos, uno mismo dejarse llevar por sus miedos porque si algo hay cuando uno hace un proceso vocacional es miedo, ¿verdad? Y a mí cuando me hablaban del sacerdocio como opción de vida, como camino de vida, yo decía, ala, espérate, ¿verdad? O sea, como que no, no, no. Y es un miedo muy interno, muy profundo, muy real, que en, en, en mi persona era así como que, pues sí había cierta ilusión, pero había demasiado miedo. Y ese miedo era muy concreto, voy a ponerle rostro. Eh, yo tenía 17 años y antes de, de que me invitaran al proceso, yo tenía novia. Entonces es algo muy, muy real, como chavo de parroquia, gran chavo de la parroquia. Eh, pues obviamente ahí hay uno eh, como obstáculo, miedo muy concreto: <risa> es decir, a ver, ¿entro al seminario o por acá, verdad? Eh, entonces yo todo esto que hay muchas cosas, por ejemplo también estaba estudiando una carrera, eh, a veces todas estas cosas, como los proyectos personales, se transforman en miedo a dejar esto, miedo miedo, miedo, entonces el obstáculo de un chavo una chica que vive el proceso de que se ha llevar por sus miedos aguas, ¿verdad? entonces en mi experiencia yo pude decir que mis miedos eran mi máximo obstáculo y tal vez lo siguen siendo
0: Wow. A ver, Magiri, cuéntanos. No, 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 es que esto está intenso. Esto está intenso.
4: Fíjate que mis obstáculos, pues fueron todos. Ahora sí que por todos lados encontré obstáculos, pero la idea de los obstáculos, como toda carrera con obstáculos, es sobrepasarlos. Entonces, es de, tú eres de obstáculos superficiales como el despertarte temprano para ir a los retiros a las 8 de la mañana y a un día anterior tuve un concierto. O sea, ese tipo de obstáculos superficiales existieron, pero eso es lo que tenías que sobrepasar, o sea, el tener la responsabilidad de, de, de ir a tus citas, de ir a los retiros, aún así sean a las 8 de la mañana y en la el... noche por cierto, hasta ahí unas dos veces. Es, entonces,
0: ya entramos en confusiones, aire, entramos en confusiones, bueno, Dios santo de mi vida. No,
4: o sea, el, el obstáculo es, es dejar tu vida, o sea, el dejar lo que te gusta o tu comodidad por, por ir a encontrarte con Dios. Entonces, otra cosa también que lo considero yo una parte es la, la disciplina eh, de la oración, porque al principio, pues, no estás acostumbrado a hacer oración todos los días, una hora diaria, o sea, no, no, no lo hacen todas las personas. Entonces, sí, es una disciplina que, que, no te, o sea, que, que después al final se te hace necesidad, o sea, ya no se hace como, como algo que tienes que hacer, sino es que quieres hacer. O sea, esa parte, esa conversión, pues, también lo consideré un obstáculo porque, pues, era, pues, me iré contra la flojera, y, y también todos los obstáculos espirituales. Eh, Siempre he creído que entre más te acercas a Dios, entre más cerca estés de Dios, pues hay alguien que se enoja, ¿no? Que se enoja y no quieres que estés cerca de Dios. Entonces, creo que esa parte también fue como que una lucha constante espiritual en, en tratar de escuchar eh, como que la voz de Dios. Cuando hay mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y tienes que enfocarte en esa voz que te está hablando. Entonces, el buscar la voz de Dios y discernir cuál es la voz de Dios, es realmente, fue realmente un reto que al final, pues, puedo decir si he visto aquí porque pude, pude sobrepasar todo eso. ¿no? Pues, prácticamente, es ir sí, a tu parte a una pared. Como decía aquí el padre, pues, también, o sea, también era un miedo el que, pues, desde, desde, ya les decía que <risas> desde que inició el y era novia de Saúl. Entonces sí nos topamos con, con, con una pared al decir, oye, pues es que sí, no, sí, no. Ahí en ese, fue un año, eh, ahora sí que voy a decir que de muchos eh, altos y bajos, porque pues ahora sí como que te vas a ir a enfrentar contra tus peores miedos, te vas a enfrentar contra cosas que no quieres escuchar, pero que tienes que saber. entonces Pues al final, pues estoy aquí, entonces estoy aquí. En mi vida como la misma entonces significa que, que esos obstáculos no pues, eso sobrellevar, obviamente, pues con la ayuda de Dios, no, no, no habría sido posible, me hubiera quedado a la mitad.
0: Gracias, maire muchas gracias. A ver, Pau, cuéntanos, a ver, ¿qué obstáculos encontraste? Pues,
3: de inicio, como compartía el padre, coincido con él, primero que nada, los miedos. Eh, los miedos y todo lo que se mueve internamente. Eh, algo algo muy peculiar en mí era como eh, la capacidad, o la incredulidad de creer en mí misma. No sé cómo decirlo, o sea, de decir de verdad, este... Voy a decir la palabra que decía porque era como muy mío. Así, de verdad, soy digna de este llamado, de verdad... Dios me llama a esta vida eh, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con lo que no tengo, y, y eso era así como cada que iba avanzando, este, decía, ay no, espérate, ¿verdad? Porque entonces entendía que conforme avanzaba era un, un grado más de compromiso, entonces... Algo que ha, que ha sido para mí este también en algunas cosas sin pedimento es como el comprometerme a, a más, a más. Y digo, como quiera, ahorita me veo y digo, y aquí estoy, ¿verdad? O sea, es chistoso, pero a mí me pasaba eso. Hay un pasito más implica esto, este, el otro. Si sí la voy a poder armar, de verdad, si sí voy a poder y, bueno, pues eso es algo que en lo personal a mí me, me inquietaba. Y otra cosa es también, eh, yo tengo un, un valor muy, muy especial por la amistad. Eh, para mí la amistad es algo grande. Entonces, yo tenía muchos amigos en Guadalajara, bueno, eso creo. Y, este... Y el hecho de venirme y dejarlos, sentía que tanto ellos me aportaban como yo de alguna manera les podía aportar el tiempo que estuve con ellos. Y cuando me venía, pues claro que era, les los voy a dejar a todos. Y bueno, eso y sobre todo pues, las fiestas, porque era muy fiestera, ¿verdad? Y el muy salir y todo eso, entonces... Pues, eso me, me hacía como mucho pensar y, y sí lo veía como un obstáculo porque muchas veces que yo experimentaba estar bien y avanzar, de pronto algo me venían y luego, y los amigos, ¿y qué estarán haciendo ahorita? Y si estuviera ya y esto, entonces, de pronto me, me movían y me, y me inquietaban, pero no sé, como que la luz y el espíritu sé que que como que me volvían a ubicar y, ok, sí, sí quiero esto, entonces vamos a darle más. Pero yo siento que esos son los miedos mi familia también. Soy la más chica, entonces eh, el dejar a mamá este, para mí era muy fuerte. Mm. También, pues, por, por cosas eh, de infancia, el hecho de no poder estar tanto con ella y ahora que tenía la oportunidad de estar con ella, este que ya estaba ahí en casita, me refiero porque trabajaba y no la veía, ¿verdad? Pero ahora ya de grande, pues, que se había jubilado y todo, entonces, tenerla ahí en casa era grande y luego ella sale y yo me vengo. Entonces, eh, eso también fue a un principio un obstáculo para mí, mi familia, sí.
0: ¡Guau! no, 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 no. no.
3: Bueno, pues ahora sí, vamos
0: a las preguntas concretas, a las de Filo, ¿verdad, Aide? Así es, a las
1: específicas para cada uno de ustedes. Y pues bueno, siguiendo con el orden, Padre José, es su turno de confesarnos. ¿Qué le hizo decidirse por el sacerdocio? O sea, ¿qué fue eso que movió en usted que dijo, sí, quiero entregar mi vida a Dios en esta vocación?
0: Así como la canción, padre, aquí estoy, señor, toma mi vida.
2: Sacerdote para siempre. Uy. Eh, creo que son dos cosas muy puntuales, ¿no? yo soy concreto. Eh, una, a mí me sorprendió mucho al vivir el proceso vocacional eh, en, en el Centro Vocacional de Monterrey, eh, convivir con los seminaristas y que eran muy alegres. Entonces, la alegría de los seminaristas... Que transforma en la alegría de la vocación. ¿verdad? Entonces, yo así como que digo, considero que soy un chavo normal, entonces veía cómo eran alegres y cositas como verlos jugar fútbol, me encanta el fútbol, este, cómo tocaban los instrumentos de música a la hora santa, y yo, wow, este, muy joviales, muy alegres, pues claro que me ayudó. Y segunda y un poquito más profunda, siento que a veces me quedan cosas muy concretas, pero así es vida, el apostolado del grupo en el que yo estaba, que era un, grupo, un DEA, era algo que me sigue moviendo a la fecha ahora como sacerdote, era visitar enfermos, en eh, la clínica 34 de cardiología de Monterrey, allá en Poniente, entonces a mí me gustaba mucho ese apostolado. Entonces, cuando en el centro vocacional, en el proceso, te hablan que el sacerdote puede, los sacramentos, entre ellos, por ejemplo, el visitar enfermos, confesar la unción, iniciarla. O sea, me gusta mucho visitar enfermos, ¿por qué no toda la vida? Y comparto que es una parte del ministerio que me sigue gustando mucho, que es el poder estar con las personas convalecientes, enfermas. Entonces, dentro de la vocación, pienso que esto es algo fascinante. Eh, de los carismas específicos que uno puede vivir dentro del sacerdocio, que son muchas, el estar con los enfermos, que ya desde adolescente lo podía hacer, gracias a Dios.
1: Bueno. Muchas gracias. Ustedes. A ver, ¿quién es el, la siguiente víctima, hermana Joana?
0: No, pues vámonos con, con Mayreita, te parece, pues vamos en el orden. Pues vamos a seguir el orden vamos a seguir el orden, a ver cuéntenos, confiésenos, ¿qué les hizo? Por, por, qué, por qué decidieron que que su matrimonio fuera después del proceso y no antes, así como que ay ya, le hubiera dicho a Tavo, ya Maire, pues ya vamos a casarnos o sea, ya llevamos tanto de novios, o sea ya no te hagas, ya vamos a casarnos ¿no? pero ¿qué hizo detenerse? y darse ese espacio para después casarse, y no solamente, pues, así como que, como como todos los casamientos, ¿verdad? Sino ya con una, con una Conigencia. una firme, una conciencia de lo que es el matrimonio. A ver, cuéntenos, cuéntenos el chisme. Pues mira, yo no, diga para, para que sepan que ya teníamos cinco
4: años de novios cuando empecé este, el este proceso vocacional. Entonces, pues ya teníamos un tiempo considerable. Eh, yo creo que lo que me hizo en mi caso es tener la certeza de lo que Dios quiere para mí. O sea, no dudar que ese es mi camino. Y que o sea, pues lo que él me tiene preparado. O el sea, es saber eso es lo que me hizo decir, ya, ah, si tú quieres, yo quiero. Pero otra cosa, no solamente el saber que Dios me tenía preparado en matrimonio. El saber, saber va romántico, pero... De saber que Dios me tenía preparado a cabo, O sea, no es un matrimonio, o sea, a mí no era o sea, yo sentí que Dios no me dijo como que no, para ti el matrimonio es tu busca, o sea, no, o sea, tomó Dios, así como que el tiempo de buscarme, como que a la persona, perfecta. Si les cuento toda la historia, no se la van a creer, pero, sí, sí, sí. pero realmente es una historia que ahorita yo lo veo hacia atrás y lo veo increíble y te digo, solamente Dios puede ser o sea, el, el autor de todo esto, ¿no? y, y creo que pues, o sea, el tener la madurez primero eh, de saber qué es el matrimonio, de saber qué es mi camino, y la otra, pues el ser él. ¿no? Así que digo que que Dios de la bañó, me dio así como que la lotería aquí con este muchacho, pero... y otra cosa, como así como que lo que pasó después, eh, el día que nació Tabito. Así como fue una confirmación de que te dije, Mayer, así como que Dios te dije. Realmente cuando nació y lo vi y dije, para esto nací, para esto soy, para esto Dios me creó. Entonces fue una confirmación, así como que todo lo vivido anteriormente. Por ahí va. Y ya se fue, cabo Bueno,
5: para no extenderle mucho tiempo, pero... Este, después del proceso, eh, bueno, ya teníamos cinco años, pues, se podía pensar ya en una relación más no seria, ya tenía tiempo de conocer a su familia, ya teníamos tiempo de conocernos. Y yo me sentía como, después del proceso me sentía como, ok, eh, o sea, como que Dios me puso, hablando del padre empresarial que le gusta el fútbol, imagino que eh, yo pensaba como que Dios me puso a calentar, al lado de, me puso, ¿cuánto a calentar? Yo te digo, ¿cuándo entras? Y estaba calentando en, en, en las bancas, y creo que después de que haya terminó el proceso fue como, ok, ya vas, y a pedir el cambio, entonces... Este, vas a entrar ahora, entonces creo que fue, fue eso, más más que yo estaba y, y, y jamás le había, ma, me he mencionado obstáculos, espero que yo no haya sido un obstáculo porque nunca, 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 nunca quise hacerlo este, yo entendía que ese pues proceso pues, podía no terminar conmigo entonces también era algo que tener que yo discernir, tal vez no termine contigo, pero bueno pues no, a, a veces no es Tal vez Dios me dice que por ahí no, pero yo seguía calentando la banca, yo, yo estaba listo para el momento que me dijera, oh, ¿sabes qué? ¿Vas a entrar? No, ¿sabes? mejor vete a, a las duchas, ¿no? Pero creo que sí me llamó a, al partido y... Y
4: pues aquí estoy. pues aquí estoy.
5: Listo. Pues aquí estoy, aquí estoy. Y aquí seguiremos porque tengo creo que esto, todo esto que vivió Maide, como le dije, que trajo a nuestra familia, creo que ha reforzado mucho la relación como esposo, como matrimonio. Y, y también igual cuando, cuando creo que es una consolidación, pues fue cuando nacieron los niño. Entonces, sí, que creo que sí, sí hay un cambio después de, del proceso.
0: No, no, no. A ver, ya, tú ahí ve, ya, por favor, remata con la hermana Pau, por favor. Porque no, 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 yo aquí estoy estoy realmente llena de, de estas experiencias de Dios. Así es. Hermana
1: Pau, nos decía ahorita que pues no era alguien que conociera a Dios, que vivía en fiestas y los amigos... Entonces, ¿qué fue lo que hizo un día decir, Señor,
0: quiero ser tuya para siempre? ¡Ándale!
3: <risa> eh, cuando leí esa pregunta, la verdad es que me, me puse así de, <risa> Para siempre, ¿verdad? Eh, es como algo muy grande, pero sin duda para mí el carisma de la compañía ha sido este, algo que me ha movido para consagrarme a Dios, y digo porque pues fue las primeras que conocí y fue con las primeras que dije pues aquí me quedo entonces el apostolado a mí el ver los rostros de los jóvenes y la necesidad y la esperanza que tienen ellos y, y el amor que necesitan eso me hizo consagrarme a Dios el poder ser un rayito de luz en un rinconcito del mundo este eso me hizo consagrarme a Dios
0: ¿Para qué quieres más? De matarlas estamos. No, no, no. La verdad, súper. Bueno, yo los conozco un poco y algunos más y algunos menos, pero es hermoso el poder hacerte consciente en tu vida, en tu experiencia, en tu vocación específica, donde tú puedes ser pleno y donde tú puedas decir. Para esto me creó el Señor y para esto le serviré hasta el final de la carrera, como dice San Pablo, a mí me encanta cuando dice, seguiré corriendo hasta el final, hasta el final, hasta cumplir el encargo que el Señor me, me llevó, me llamó, perdón, y hasta ahí correré con gozo, con alegría, anunciando en mi vocación ese llamado. No, hombre, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser testimonio o ser testigos del amor de Dios en algún lugar. Porque aunque digamos, es que solamente soy yo, yo puedo cambiar la vida del mundo entero. Sí, sí podemos, ¿verdad? Con tu experiencia, con tu vida, para contagiar al mundo entero. ¿No es así? Sí, eh, y
1: el que tú vayas cambiando tu vida y el proceso, pues, también va afectando a todos los que te rodean, como ya nos decía hace ratito Maide y Tavo. O sea, Maide vivió el proceso, pero también Tavo, pues, le llegó como de rebote, ¿no? ese cambio, y entonces, pues, hay que animarnos a cambiar, a bueno, no a cambiar, sino a tomar eh, nuestro rumbo, dar el sí, y pues... Estar aquí para cumplir la voluntad de Dios. Muchas gracias de nuevo a todos. y Gracias. Pues, gracias. Síganos a nuestras redes sociales como Video Change, Twitter, Facebook, eh,
0: Instagram, Instagram, YouTube. <risa> Spotify, por favor, síganos, denos like, todos, comentarios, chascarrillos, recetas de cocina, dudas, lo que tú tengas. Por favor, pregunta y anímate a decirle sí al señor. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.
1: Bye.